0: Curți Vocea Nației, Cu Dragoș Pătrăru. Iată-ne aici Cum spune Piesa Prietenilor de la Rocabela, suntem la episodul Cu numărul 176 Din podcastul Vocea Nației Mă gândeam că Mergem până la 200 și ne oprim da, are sens <laughs> Să mergem mai departe Ce vrem să demonstrăm? la M-am gândit să povestim puțin azi despre ce se întâmplă zilele astea în Turcia și Siria Pentru că e foarte greu să, să nu vorbești despre asta Cunosc oameni și sunt foarte mulți care aleg să se uită în altă parte De obicei când se întâmplă astfel de nenorociri Pe ideea, bă, mie mie bine Le e bine celor care îmi sunt foarte apropiați, ok, nu prea mă interesează ce se întâmplă cu ceilalți. Și asta în general, și eu cred că am fost în punctul ăsta, cândva în existența mea. Și uitându-mă înapoi, constat că a fost o perioadă în care am fost foarte, foarte prost. Nu știu, revenind la situația asta, faci ce faci și îți vin în minte imagini de acolo, dacă le-ai văzut. Foarte mulți oameni, membri ai tribului nostru, și vă mulțumesc foarte mult pentru asta și pentru atitudinea voastră, foarte mulți așadar m-au întrebat cum pot să ajute. La fel cum s-a întâmplat și în primele zile după uh, invazia uh, uh, Ucrainei, uh, mă rog să nu-i spuneți asta Dianei Șoșoacă, da, vă, vă rog frumos, și nici despre cutremur, pentru că ați auzit, am discutat și la emisiunea Starea Nației, a fost un cutremur provocat de, de oameni pentru a-i face rău uh, patriotului Erdoan. Da, aceste ființe există uh, printre noi. Revenind la oamenii normali, este extraordinar că foarte mulți simt și vor să facă ceva, orice, să ajute într-un fel. Generozitatea oamenilor e uriașă în astfel de momente și e foarte emoționant să observi umanitatea în acțiune faptul că vrem să trimitem bani și produse acolo sau că ne trece prin cap chiar să mergem să ajutăm cu mâinile noastre, arată că, așa cum am mai discutat aici, oamenii sunt în esență buni. Dar, și aici aș vrea cumva să, să ajung, e foarte interesant de studiat în ciuda acestui val uriaș de solidaritate din aceste zile, ce se întâmplă cu noi în vremuri normale. De ce în, în vremurile mai liniștite nu iese la suprafață întotdeauna latura asta a noastră atât de bună și atât de frumoasă? Și care ne, ne creează o stare atât de bună. Despre perspectiva asta, aș vrea să discutăm. În această ediție a podcastului Vocea Nației, pentru că sunt foarte curios și ce credeți voi despre acest subiect. Nu cred că există o, o singură explicație pentru asta așa că, Avem nevoie, așa cum zice Matthew Seed în Idei Rebele, de puterea gândirii diverse. Vă amintiți? Vă recomand cartea Idei Rebele, să o citiți. Avem nevoie de diversitate cognitivă. Sunt acolo niște exemple extraordinare. Atunci când se întâmplă astfel de dezastre, preț de câteva momente, Parcă reușim să ne sustragem cumva din lumea asta nebună și foarte grăbită. Primim ceva răgaz să ne ne punem un pic pe pe pauză și să reflectăm mai bine la ce înseamnă de fapt viața. Ne amintim cât de fragil e totul și cum toate planurile noastre pot să dispară într-o clipă ne dăm seama că alergăm constant după câte ceva și că în cele din urmă nimic nu mai contează cu adevărat în fața unui astfel de dezastru. Vedem acele imagini cu copii scoși de sub dărâmături după atâtea zile și sperăm din tot sufletul să fie reuniți cu familiile lor și poate că ne dăm seama, prez de câteva secunde, că ar trebui să simțim același lucru și atunci când vedem copii separați de părinții lor din motive economice. Problema e că nu avem prea mult timp să continuăm și ăsta de gânduri. Avem imediat altceva de făcut. Pentru că tot timpul există altceva de făcut. Și mă gândesc și la mine când spun asta. De multe ori cred că de vină e teama de a rămâne singur cu propriile gânduri. Și atunci nu vrei asta și te apuci de, de altele. Dar odată începută această conversație, și eu o am cu mine deja de, de câțiva ani, vrei din ce în ce mai mult... Să ai acest timp de gândire, să ai acest timp cu tine, să ai aceste discuții zilnice, dacă se poate, tu cu tine. Să te scoți des, dacă se poate, în fiecare zi, la o scurtă întâlnire. Tu pe tine. Și apropo de nebunia asta, că e mereu altceva de făcut, să vă dau un singur exemplu. Felul în care e construită lumea de azi, mediul ăsta nebun în care trăim, ne-a făcut să fim acei oameni care într-o zi de ianuarie cu 18 grade afară au postat imagini cu iernile de altă dată. S-a întâmplat anul ăsta. Iar apoi, la prima ninsoare, în februarie, Aceiași oameni n-au văzut în zăpadă altceva decât o întârziere în a ajunge undeva. Pentru că avem întotdeauna de ajuns undeva repede, nu? Nimic nu se oprește niciodată. Totul e urgent și totul trebuie făcut acum, acum. N-ați văzut în trafic, se vede cel mai bine, bă, da, de bă, stai, mă, stai. Eu mereu un spun mie. Că discuția asta o am cu mine, că eu sunt idiotul de serviciu de cele mai multe ori. Hai, bă, hai, bă, dar te trezești făcând așa, urlând la ea. Ce, stai, bă, Stai, bă, tu ce ai, ai nebunit? Respiră și fii calm. Suntem ca niște uh, uh, muncitori foarte harnici la, la bandă sau, sau ca niște sclavi foarte bătuți ca să fie grăbiți în fața unei benzi. Materialele tot vin și avem senzația că dacă noi ne oprim, se oprește toată fabrica. E când se întâmplă cât un dezastru dăsta, parcă mai încetinește un pic banda din fața noastră. Primim o pauză, primim niște timp să respirăm și să ne uităm cu atenție în jur. Să ne întrebăm ce naiba facem noi aici cu toate astea? Care e scopul? Unde ne grăbim? Cum putem fi mai buni? Cum îi putem ajuta pe ceilalți? Și mulți dintre noi nu lasă lucrurile astea doar în gând, ci și acționează. Se organizează, strâng produse, strâng bani. Se duc acolo. Oamenii ajută pentru că e în natura noastră să ajutăm. Da. Mulți spun, ajută ca să simtă și ei bine, domnule. Da, e un motiv destul de bun, nu vi se pare? Colaborarea stă la baza civilizației. Nu există pic de îndoială în asta. Și n-ar trebui să mai aibă nimeni niciun dubiu că noi existăm astăzi pentru că acei oameni care au trăit înaintea noastră, în, în triburi mici, au împărțit între ei... Mâncarea și i-au îngrijit pe cei ce aveau nevoie de ajutor. Să ne gândim logic. Unui singur om ar fi fost imposibil să vâneze animale mari sau să se apere singur de ele. Vânătorii cu legători nu puteau funcționa altfel decât ca un grup. Orice om care ar fi rămas singur într-o savană din Africa pentru o perioadă îndelungată, s-ar fi aflat într-un pericol uriaș. Așa că specia noastră a învățat foarte devreme că are nevoie de cei din jur și că e în interesul tuturor ca toată lumea să fie bine. Pentru că fiecare membru al unui trib era o resursă valoroasă pentru scopul supraviețuirii comune. Așa că am evoluat având acest instinct, cultivând colaborare. Sigur că acum foarte mulți zic că suntem un miliard de nebunii, nebuni, cât să mai ai să, să mai ducă din ei. Da, e și ăsta un, un curent foarte puternic de gândire. Mai e ceva foarte interesant. Nu-i ajutăm doar pe cei din imediata noastră apropiere. Cine strângem, așa cum facem și acum, ca să donăm sume de bani și produse care să ajute alți oameni, complet străini de noi, din alte colțuri ale lumii? Vrem să ajutăm oameni cu care nu vom interacționa vreodată și din partea cărora nu așteptăm nimic în schimb. Mii de oameni care lucrează în echipe de salvatori, antrenați pentru astfel de evenimente, din zeci de țări ale lumii, Sunt acum acolo, în Turcia și Siria, ca să ajute, să ajute niște străini pe care nu i-au cunoscut și pe care nici nu-i vor cunoaște cu adevărat vreodată. Mulți dintre acești oameni, dintre salvatori, își riscă viețile printre dărâmături pentru a salva niște necunoscuți. Iar ajutorul ăsta reușește cumva să depășească tot felul de bariere diplomatice. Citeam, de exemplu, despre cum Turcia și Grecia au deja o istorie de ajutor reciproc în fața dezastrelor naturale, în ciuda relațiilor tensionate care există între cele două țări. În urmă cu doar câteva luni de pildă, Turcia amenința Grecia cu acțiuni militare pentru niște teritorii din Marea Egee. Ea cu echipe de salvatori din Grecia sunt acolo în Turcia și ajută. Există și studii care analizează dacă Grecia și Turcia au început să aibă o relație mai armonioasă în urma cutremurului din 99, care a afectat ambele state. Eforturile de de salvare și colaborarea strânsă de atunci au detensionat cumva relațiile și au schimbat percepția publică cu privire la dușmanul din țara vecină. Și atunci, la cutremurul din 99 din Turcia, au murit vreo 18.000 de oameni. Că și asta e o discuție. Știm care sunt locurile în care se produc cu cutremurele mari. Ceea ce nu știm e când se vor produce. Așa că dezastrele astea nu sunt în totalitate niște dezastre naturale, ci unele la care contribuie foarte mult și alegerile celor care au putere de decizie. Se pot construi astăzi clădiri care să reziste mult mai bine în fața cu Avem tehnologia necesară. Avem cunoașterea necesară. Avem astăzi abilitatea de a preveni cele mai mari efecte ale unor astfel de dezastre. Dar de cele mai multe ori, nu o facem. Pentru că nu avem bani să consolidăm, în România, în 33 de ani, s-au consolidat 30 de clădiri după unele surse, 60 după altele din vreo 2500. Care trebuie reabilitate. Nu avem bani să construim locuințe în zone sigure? nu avem bani să facem prevenție? nu avem bani nici măcar pentru asigurările obligatorii? Vă sună cunoscut, nu? După un dezastru însă, cheltuim mult mai mulți bani ca să încercăm să reparăm tot răul produs. Și e imposibil pentru că Mor atâția oameni. Banii nu pot să repare vreodată toată suferința oamenilor și să, să redea, să readucă nu? viețile care se pierd și care ar fi putut să fie salvate dacă banii erau cheltuiți de la început, înainte și nu după. Am discutat și la emisiunea Starea Nației, în cazul Turciei a fost vorba și de corupție și de un președinte, Erdogan care în campanie electorală, în 2018, a dat o amnistie pentru cei care aveau clădiri ridicate și nedeclarate. Există un oraș în Turcia, Erzin, în care toate clădirile au rămas în picioare tocmai pentru că acolo nu s-a acceptat așa ceva. Erdogan a zis așa atunci, citez, Mulțumită amnistiei noastre în construcții, am rezolvat problemele a 205.000 dintre cetățenii noștri din Hatai. Oare câți dintre aceștia sunt astăzi morți sau încă prinsi sub dărâmături? Dați dispăruți. Iată de ce chiar cetățenii trebuie să fie cei care să ceară instituții puternice să ceară respectarea legilor și legi clare, aplicate, să refuze populismul unor descreierați care nu dau doi bani pe viețile oamenilor. În, În goana lor dementă după putere și după bani. E când vezi oameni care zac sub dărâmături, îți dai seama cât de greșit e totul. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe nației.ro la secțiunea podcast. Te uiți la imaginile de acolo și doar dacă ești robot poți să nu suferi, să nu te doară și pe tine durerea acelor oameni. Asta e o trăsătură pe care nu o vedem la alte animale. Mă rog, în opinia mea o ignorăm. Pentru că ne place să fim noi singuri. Nu le credem capabile de sentimente pe alte animale. Dar există există studii necontrazise până acum de alte animale care arată că s-ar putea să fim singura specie de pe planetă care are abilitatea de a simți durerea altora, durerea unor străini și de a simți motivația de a face ceva în privința asta, de a ajuta. E adevărat, și alte specii ajută, însă se pare că nu și în afara familiei. Noi, oamenii, am extinde ajutorul ăsta mult în afara relațiilor familiale sau de prietenie apropiată. Pentru că avem această abilitate de a ne pune în locul altcuiva, nu toți, nu vă uitați la oamenii din guvernul României, de pildă, da? de a încerca să-i, să-i înțelegem perspectiva celuilalt, de a încerca să ne imaginăm ce simte și ce gândește un străin. Cu alte cuvinte, părem a fi cea mai cooperantă specie care există pe planetă, de asta am și nenorocit-o. Ei bine, în ciuda tuturor acestor lucruri, pare că toată compasiunea, empatia și grija pentru alții durează foarte puțin. Ne ne unește un dezastru, un eveniment neașteptat, ne unește suferința, iar la primele semne ca trecut, sau imediat după ce ne obișnuim un pic cu sentimentele astea, revenim la ale noastre. Uităm să ne mai privim unii pe alții ca pe niște oameni și reîncepem să ne privim ca... ca pe noi versus ei. Începem din nou să ne punem etichete în funcție de norocul sau ghinionul de a a ne fi născut într-un anumit anumit loc de pe această planetă sau într-o anumită familie. Uităm foarte repede că, de fapt, avem mai multe lucruri în comun decât lucruri care ne separă uităm că e normal să ne pese de alții și să vrem să ajutăm. Și cred că abia când nu ne mai pasă, când devenim lipsiți de compasiune sau sau de empatie, când devenim apatici, abia atunci e un semn că ceva e în neregulă. Pentru că lipsa de empatie nu e starea naturală a oamenilor. Când devenim apatici, când devenim răi, ar trebui să interpretăm aceste stări ca pe niște mesaje, ca pe niște semnale ale organismului, organism care ne spune că domne, ceva nu e în regulă, ceva e greșit în modul în care trăim. Dacă ignorăm mesajele astea și le punem pe seama, pe seama biologiei omului, pe seama genelor, a naturii, pierdem din vedere un element extrem de important. Poate că și ura care apare uneori între oameni e o boală a inadaptării, care ne spune că organismul nostru nu e adaptat la această organizare a lucrurilor, la acest sistem economic. Cum zice și Johan Hari în Legături Pierdute, anxietatea și depresia nu sunt probleme cauzate de funcționarea greșită a creierului, ci de funcționarea greșită a vieții, a mediului. Poate că și lipsa empatiei pe termen mai lung de câteva zile, săptămâni, e rezultatul unei funcționări greșite a vieții. Nu vi se pare că ritmul ăsta nebun în care trăim nu poate susține solidaritatea pentru mai mult de câteva zile? Lipsa de empatie pe termen lung într-o lume construită din, din colaborare e un semn că ceva nu funcționează bine în mediul nostru. Poate că ar trebui să privim apatia și indiferența sau chiar ura, la fel cum ne învață Harry să privim depresia, ca pe ceva ce apare dintr-un cumul de factori psihologici, biologici dar și sociali. Și există această analogie foarte bună despre depresie pe care am citit-o anul trecut și despre care am și scris în newsletterul nostru. O reiau aici și o să înțelegeți imediat care e legătura cu subiectul de azi. Dacă ai o plantă în casă, sper că toți aveți, sigur îți amintești, cel puțin, o situație când ai văzut că începe să se ofilească, și ai încercat să, să înțelegi, să îți dai seama ce anume nu-i merge. Da? Care-i problema? Așa că, ce ai făcut? Ai luat planta și ai mutat-o în alt loc. Ai pipăit pământul așa și ți-ai dat seama că, bă, cred că am pus prea multă apă. Sau din contră, bă, ia uite, e uscat, îi trebuie mai multă apă. I-ai schimbat pământul? Ai pus ceva în grășământ. Poate că ai mutat-o într-un ghiveș mai mare, bă, nu mai are loc în acest ghiveș, se sufocă, e numai rădăcină, ia uite. Ai încercat tot felul de soluții, da? În niciun moment nu te-ai gândit că e ceva neregulă cu planta în sine. Corect? Ai încercat să vezi, să, să modifici condițiile în care ea trăiește. Ai încercat să vezi care e problema din jurul plantei. Ideea e că atunci când o plantă se ofilește, nu o diagnosticăm cu sindromul plantei ofilitoare, nu? Ci îi schimbăm condițiile. E, atunci când oamenii suferă, când oamenii sunt răi, când sunt violenți, când devin apatici, când se poartă în felul, feluri nespecifice unei specii care a supraviețuit doar datorită colaborării și apropierii de ceilalți, le spunem acelor oameni că e ceva în neregulă cu ei și îi condamnăm mai mult. Îi trimitem la tot felul de terapeuți care le spun să privească în interiorul lor. Nu înăuntru trebuie să privească, ci în jur. N-ai tăiat planta respectivă să zici, am o ce se întâmplă în interior aici? Te-ai uitat în jurul ei. Deci, dacă am încercat și în acest caz să schimbăm mediul, dacă problema e mediul, nu oamenii, dacă faptul că arătăm atât de multă solidaritate pentru câteva zile e tocmai dovada de care avem nevoie, că atunci când se schimbă ceva în mediul ăsta defect în care trăim, ne schimbăm și noi. Nu e o întrebare ușoară și nu pretind, atenție, atenție, nu pretind că ăsta e răspunsul corect sau singurul răspuns posibil. Dar mi s-a părut important să încercăm să dezbatem asta și să aflu și ce credeți voi despre acest subiect. Așa că vă rog să scrieți în comentarii ce părere aveți. De ce arătăm atât de multă solidaritate în astfel de momente și de ce Revine apoi între noi ura față de ceilalți oameni și mai ales față de oamenii pe care îi considerăm diferiți, că nu sunt la fel ca noi sau că nu cred în ceea ce credem noi. De ce nu ne purtăm unii cu alții întotdeauna așa cum ne purtăm în fața unui dezastru? De ce nu putem fi buni și empatici? Mereu. Ne forțează oare lumea asta așa cum am construit-o să uităm atât de repede? Ne forțează infrastructura pe care am construit-o să alocăm mai multă atenție altor lucruri? Apropo de... La fel s-a întâmplat și în cazul războiului din Ucraina. Ne-am oprit câteva zile și apoi toată infrastructura din jurul nostru ne-a obligat să ne vedem de viața noastră. Să nu care cumva să oprim banda asta la care pare că lucrăm cu toții și care întreține economiile lumii. Să ne asigurăm că rotițele funcționează și că sistemul ăsta, dement, supraviețuiește. Să mergem tot timpul mai departe. Să consumăm mai mult și mai mult și mai mult. Sunt curios, deci, să aflu cum vedeți și voi treaba asta. De ce credeți că stau lucrurile așa? Revenind la discuția noastră, poate că o altă ipoteză este aceea că ne unește genul ăsta de suferință pentru că o vedem ca pe ceva ce putem trăi și noi. Noi românii am fost foarte empatici cu ucrainenii pentru că uh, am simțit că am putea să fim și noi în locul lor. Uh, suntem foarte empatici acum văzând imaginile cu efectele cu tremurului pentru că știm că în România suntem foarte vulnerabili la cutremure. Uite, ar fi interesantă o analiză uh, să măsurăm cumva gradul de de empatie pe măsură ce ne apropiem de zona Vrancea, de pildă. Poate că devenim mai buni doar atunci când simțim că avem ceva în comun cu acei oameni pe care vrem să-i ajutăm. Atunci când elementul pe care l-am perceput ca fiind comun între noi și niște străini dispare, avem senzația că nu mai există nimic altceva similar între noi. Doar că eu cred că și aici greșim. Greșim crezând că suntem diferiți. Când de fapt ne unesc nu multe, ne unește aproape tot. Suntem cu toții aceleași primate care au apărut pe planeta asta în urmă cu foarte puțin timp dacă ne raportăm la vârsta pământului. Aceiași oameni care vor binele pentru cei din jur, chiar dacă asta se manifestă în forme diferite. Celebra placa doamnei Thatcher, cea cu nu există societate, ci doar indivizi și familiile lor, a fost crezută de foarte multă lume și încă mai e, din păcate. Așa că ne purtăm cu toții ca atare până când, iată, se întâmplă un dezastru dăsta uriaș și ne dăm seama că societatea chiar e tot ce avem. E exact cum zice Kim Stanley Robinson în Ministerul pentru Viitor, când robinetele se usucă, societatea devine foarte reală. E tot ce ne mai rămâne. Suntem mult prea inclinați să dăm vina pe oameni pentru orice. Să uh, atribuim responsabilități personale. Să spunem că oamenii sunt, prin natura lor, răi și că de asta ne, ne pierdem atenția în doar câteva zile după ce se întâmplă un astfel de eveniment tragic. Însă nu ne gândim prea des că poate comportamentul oamenilor e profund legat de lumea din jur. Într-o lume construită să perpetueze ideea că societatea nu există, e foarte ușor să zici că oamenii, indivizii, sunt răi și să mergi mai departe. Dar poate că toată neliniștea asta pe care o tot simțim de ceva timp e un semn pe care ni-l dă creierul. Un semn care ne spune că Nu trebuie să trăim așa. La fel cum febra ne spune că e ceva în neregulă în organismul nostru și că el luptă, tot așa, sentimentele noastre de neliniște, de anxietate, de tristețe, poate că ne spun că e ceva în neregulă în jurul nostru. Din păcate, chiar dacă există salvări personale, ceea ce de multe ori și eu sunt tentat să... să să fac atunci când obosesc când simt că că nu mai pot sau că nu face nicio diferență activitatea mea, ei bine nu cred că există prea multe soluții individuale. Cred că printr-o salvare personală doar îi abandonezi pe ceilalți și te abandonezi și pe tine. Cred că foarte multe dintre problemele noastre de azi chiar sunt rezultatul funcționării greșite a vieții. Nu o să putem rezolva lucrurile astea altfel decât împreună. Dar e adevărat, probabil că întotdeauna vom simți o obligație morală mai mare față de cei din familia noastră, apoi față de cei din cercul foarte apropiat de, de rude și de prieteni Apoi, din cercul mai mare de cunoștințe și tot așa. Să ne imaginăm niște cercuri concentrice cu cu cât niște oameni se află în cercul mai îndepărtat de, de nucleu, cu atât e posibil să simțim o obligație morală mai mică față de ei. Există o întreagă literatură pe tema asta și am mai discutat și noi aici despre faptul că O sursă mare de neînțelegere în prezent e să ne punem de acord cu privire la ajutorul pe care îl oferim oamenilor aflați în cercurile îndepărtate. Cât de mult ar trebui să ne pese de ceilalți? Răspunsul la întrebarea asta modelează în profunzime felul în care arată societățile, instituțiile pe care le construim. Cu alte cuvinte, ne raportăm la situația asta. Trimite medici în Turcia și Siria. Sau îi ținem aici ca să aibă grijă de ai noștri din cercul apropiat. Că uite, nu avem medici nicăieri, păi noi îi trimitem în Turcia, domne! Trimitem haine groase și pături acolo? Sau ne uităm mai întâi la toți oamenii fără adăpost din România? Ce, domne, noi nu avem aici nevoie stația oameni sub cerul liber? De ce să dăm acolo? Adevărul e că vedem cooperarea ca fiind benefică sau dăunătoare în funcție de perspectiva pe care o adoptăm. Atenție aici! Cooperarea și competiția sunt două fețe ale aceleiași monede. Ceea ce arată ca un act de colaborare, Dintr-o parte, poate să arate ca un act de competiție privind din partea cealaltă. Uite, să vă dau un exemplu foarte practic, un fel de uh, exercițiu de gândire ca să înțelegeți mai bine această idee. Imaginați-vă următoarea situație. În fiecare seară, mai multe avioane aterizează pe, aer- pe aeroportul otopen, aici la noi unde facem înregistrarea, uh, uh, și pe măsură ce pasagerii ies din aeroport, Șoferii de, de taxi sau de Uber sau de Bolt sau de așa își închid aplicațiile și apoi așteaptă și așteaptă. Cu fiecare minut care trece, prețul curselor crește și tot crește. La un moment dat cineva dă semnalul și la unison toți șoferii redeschid aplicațiile și acceptă curse de la pasagerii care vor plăti cu ceva mai mult pentru a ajunge la destinație. Cum privim această întâmplare? E ceva bun sau rău? Să intervii în mod artificial asupra prețurilor ca să câștigi mai mulți bani e greșit și imoral, nu? Ei bine, dacă gândiți așa, greșiți, ar spune oamenii care studiază cooperarea. Cum ziceam, colaborarea și competiția sunt doar două fețe ale aceleiași monede. Ceea ce din exterior, adică pentru pasageri, pare ceva rău, pentru șoferii care pun la cale acest plan, asta e o formă de colaborare. Au grijă unii de alții, deci fac un gest pe care ei îl percep ca fiind moral, cu consecința afectării celor dintr-un cerc mult mai îndepărtat. Cu alte cuvinte, colaborarea arată ca atare dacă o privești din unghiul potrivit. Iar cooperarea fără victime este una dintre cele mai dificile forme de cooperare. Și atunci, ce soluții există? Pare că e una dintre problemele de moralitate uh, uh, scoasă din cărțile lui Michael Sandel. Nu? Imposibil de rezolvat. Poate că una dintre soluții ar fi să eliminăm cât mai multe dintre aceste nevoi de colaborare restrânse. Să ne gândim de ce ridică șoferii în mod artificial prețurile. Poate pentru că au o muncă precară, au nevoie de mai mulți bani. De ce le oamenilor teamă că străinii le fură locurile de muncă? Poate pentru că viața e atât de grea și că depindem cu toții de existența unui loc de muncă pentru simpla supraviețuire? De ce a cooperat guvernul turc cu dezvoltatorii imobiliari și le-a permis să construiască clădiri nesigure într-o zonă extrem de vulnerabilă la cutremure? Poate pentru scopul suprem al creșterii economice cu orice preț? Da, sigur, poate nu e așa. Dar ce pierdem dacă încercăm să construim o lume mai bună cu obiective complet diferite de cele din prezent și să vedem care sunt rezultatele? Ce pierdem dacă încercăm să vedem cum arată o lume în care toți avem demnitate și nevoile de bază acoperite, o lume în care ne simțim ascultați și văzuți de cei din jur, o lume în care trăim în armonie cu, cu natura, o lume în care scopul chiar e o viață bună. Nu creșterea economică de dragul profitului. Ce pierdem dacă măcar încercăm? Da, bogații și șefii care nu fac nimic prin corporații vor pierde niște bani. Dar suntem siguri că oamenii vor fi în continuare lipsiți de empatie și își vor arăta latura mai puțin bună? Ok, măcar știm o treamă. Dar până când nu construim lumea asta care să ne lase, să ne oprim din când în când, fără să ne ne împingă, să ne grăbească, să mergem mai repede, mai departe și mai departe când se întâmplă o o catastrofă, poate că nu o să știm dacă oamenii de azi sunt cu adevărat buni sau răi sau dacă îi obligă mediul să fie într-un anume fel. Așa că o lume în care ne e tuturor mai bine e o lume în care putem să lărgim acest cerc de grijă și de cooperare tot mai mult. O societate în care nimeni nu are voie să cadă sub un plafon de demnitate e una care își permite să extindă empatia pentru mai mult de câteva zile, săptămâni. Și nu doar atunci când îi se arată imagini cu un copil scos de sub sau cu altul cu fața în nisip la malul mării. Mie mi-ar plăcea foarte mult să trăiesc într-o astfel de lume în care absolut toată lumea are demnitate, o lume în care, dintr-un loc în care ne e bine, putem decide că vrem să le facem bine și altora, pentru că nu ne costă nimic, pentru că nu mai suntem în competiție. Și zău că nu înțeleg ce motive ar putea exista împotriva unei astfel de lumi. O să închei cu asta. Și ca să vă las cu o notă mai pozitivă, vă reamintesc că aveți 30% reducere la o carte care vorbește exact despre asta, despre cum poate arăta o lume mai bună, una în care viitorul se construiește cu intenție. E vorba despre cartea Ministerul pentru Viitor. Dacă intrați pe site-ul editurii Nemira și adăugați în coșul de cumpărături codul Starea Nației 30, aveți 30% reducere din prețul final al acestei cărți, pe care eu o recomand cu căldură. E un exercițiu de imaginație foarte bun, un exercițiu de optimism. Cred că avem nevoie de așa ceva și mai ales avem nevoie de un optimism ancorat în ceea ce este posibil, un optimism ancorat în realitate avem nevoie de mai multe utopii, de mai multe idei despre cum putem face lucrurile bine. Iar asta e marea diferență dintre o distopie și o utopie. În cazul distopiilor, cam știm cum se termină lucrurile. Însă în cazul utopiilor, cum e și Ministerul pentru Viitor, avem parte de povești noi pe care nu le-am mai întâlnit și care ne pun la lucru imaginația. Vă amintesc și de pachetele noastre pentru luna februarie, în care găsiți cărțile Revoluția Glucozei și Mindset. Combinația perfectă dacă vreți să faceți schimbări bune în viața voastră. Pe lângă aceste două cărți, pachetele de luna asta conțin trei sticle de băuturi Coffee tea, Craft Cola din ingrediente naturale, Faimoasa asocată cu zvâc și preferata mea Cascara Lemonade. Bineînțeles, pe lângă toate acestea puteți adăuga ceaiul nație sau cafea, la alegere. Găsiți tot pachetul ăsta frumos, împachetat pe starea slash magazin. Vă mulțumim pentru toate comenziile de până acum. Închei cu această rugăminte. Încercați să fiți oameni buni în fiecare zi. Și eu lucrez cu mine zilnic să fiu mai bun. Deci știu cât e de greu. Dar haideți să continuăm acest efort. Măcar din curiozitatea de a vedea cum arată o lume altfel decât cea pe care o avem acum. Vedeți că avem un grup de suport în fiecare luni, asta dacă sunteți noi pe aici, de la ora 19 pe canalul nostru de YouTube, Starea Nație Oficial, unde discutăm inclusiv despre cum să devenim oameni mai buni. E iarăși un grup extraordinar pentru care vă sunt recunoscător. Să vă fie bine și dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.